0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau, kaip esame pratę, keliausime Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, Patarlių knyga. Šiandien mes pradėsime 11 skyriaus apžvalgą. Prieš pradėdamas, norėčiau, kad mes palengtume savo galvas ir paprašytume palaiminimo. Dangaus dieve, mes dėkojame tau, kad galime dabar atidėti visus savo darbus į šalį. Galime nukreipti savo žvilgsnius į tave, prašome, kad tu prabiltum per savo namžiną žodį, kurį palikai mums, kad tu padėtų mums dangaus dievė išgirsti tave, tavo išminti, kurį užrašyta šitoje knygoje, pamatyti save, šventojo rašto kontekste, pamatyti problemas, kurios šiandien skiriamus draugystėje su tavimi. Meldžiu tavo. Dvasios vedimo viešpate kiekvieno žmogaus širdyje. Ir prašau, kad mano lūpos galėtų tinkamai padaryti tai, ką tu esi šiandien man pavadęs. Palaimink, Dieve, tą laiką. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, patarlių knyga, 11 skyrius. Kaip jau matėme, jaunolis mokosi kolegijoje, o jo mokytojas išmintis tai yra Kristus. Išmintis turėjo eiti į kelius ir kryškelės, kad surinktų mokinius, tačiau dabar klasė pilna. Kolegijoje naudojamas ypatingas mokymo metodas išmintis moko patarlėmis. Šios patarlės dažniausiai parašytos kupletais. Dvi sudėtinio sakinio dalis paprastai sieja vadinamasis hebrajų poezijos paralelizmas. minties kartojimas ar perfrazavimas būdingas hebrajų poezijos bruožas. Žinomos trys paralelizmų rūšis. Pirmoje sakinio dalyje išreikštos minties pakartojimas vadinamas sinoniminiu paralelizmu. Antitezinis paralelizmas tai priešinga atvirkštinė tiesa. Minties, pasakytos pirmoje sakinio dalyje, tolesnis plėtojimas vadinamas sintetiniu paralelizmu. Išminties duoda keletą gerų patarimų, kuriuos visuomet reikėtų prisiminti tvarkant verslo reikalus. Neteisingos svarstyklės pasibjaurėtinos viešpačiui, o sažiningas svarstis jam teikia malonumą. Patarlių knygos vienuoliktos skyriaus pirmą eilutė. Dievui rūpi verslas, tačiau jei esate sukčius, jis nelaimins jūsų verslo. Jei naudojate sažiningus svarščius, jis laimins jūs. Krikščionis verslininkas turi būti sažiningas ir doras. Aš dėkingas, dievui, kad šiandien yra daug nuostabių tikinčių verslininkų. Siki su vienu iš jų žaidžiau golfą. Jis gyvena Čikagoje, bet buvo atvykęs į Floridą dalyvauti Biblijos konferencijoje. Nors mes tapome gerais pažįstamais apie jo verslo reikalus, aš nekatė žinojau. Tačiau vienas vyras, kuris jį puikiai pažinojo, sakė – Jok ta žmogus garsėja savo sažiningumu ir dorumu. Jo verslas klesti. Nuostabu žinoti, kad dar yra tokių žmonių. Puikybė lydi gėda, o pas paskukliuosius ateina iš mintis patarlių knygos 11 skyriaus antra eilutė. Dar viena populiarinuodėme – išdidumas. Jau pirmame kurse jaunolis įspėjamas saugotis puikybės. Šioje patarlėje supriešinama didybė. Ir nuolankumas. Išdiduma visuomet lydi gėda. Šventajame rašte, ypač patarlių knygoje apie puikybę kalbama iš tiesų daug. Dorųjų sažiningumas juos veda, o klastingųjų suktumas juos pražudo patarlių knygos 11 skyriaus 3 eilutė. Tai reiškia, kad jei žmogus nori gyventi tiesoje, jei to trokšta jo širdis. Jis gali pasikliauti Dievo dvasios vedimu ir vadovavimu. To tarpu klastingųjų suktumas juos pražudo. Vieną vakarą kalbėjausi su jaunuoliu, kuris norėjo mokytis, bet neturėjo pinigų. Su tą pačia bėda jaunystėje buvau susidūręs ir aš. Jis paklausė manęs: Kaip sužinoti Dievo valią? Iš kur jūs žinote, kaip turite elgtis? Aš jam atsakiau: Su tokia pat problema buvau susidūręs ir aš. Man visuomet likdavo tik vienas kelias, tad būdavo paprasta pasirinkti. Galėdavau eiti tik tuo vieninteliu atsivėrusiu keliu. Jei durys būdavo uždarytos, tekdavo su tuo taikytis. Jei neturėdavau pinigų mokslams, nesimokydavau. Tačiau viešpats visuomet atverdavu man vienas vienintelės duris, kad aš galėčiau pro jas įeiti. Tai būdavo nuolat. Ir aš tikėdavau, kad tas duris atvėri viešpats. Esu tikras, kad Dievas atveria duris tiems, kurie nuo širdžiai ieško jo valios. Žinau tai iš patirties. Atpildo dieną turtai bus nenaudingi, o teisumas gelbės nuo mirties patarlių knygos 11 skyriaus 4 eilutė. Ar jums tai neprimena viešpaties pasakojimo apie turtuolį ir elgėtą Lozorių? Jie bu mirė. Rūstybės diena piniguočių į turtai niekiek nepagelbėjo. Tačiau teisumas išgelbėjo elgėtą, jis pateko tiesiai į Ebromo prie glupstį. Pasitikintieji turtais yra supainioje prioritetus. Turtai nėra blogi, tačiau mes turime suvokti, jog jie riboti. Šiame pasaulyje už pinigus galima nusipirkti beveik viską. Tačiau ateinančiame pasaulyje jie beverčiai. Doro žmogaus teisumas išlygina jo kelią. O nedorilis pargrįuvo per savo nedorumą. Sažiningų jų teisumas juos gelbsti, o klastingieji įkliūna į savo pačių penkles. Patarlių knygos 11 skyriaus 5 šešta eilutės. Kal šios eilutės būtų mums dar prasmingesnis, jei žodį nedorėlis verstume neklusnusis arba įstatymų laužytojas. Nedoro žmogaus vilkys pražuva su mirtimi, Ir į turtus sudėta viltis, nueina niekais. Teisų žmogus ištraukiamas iš vargo, o nedorilis užima jo vietą. Patarlių knygos 11 kyriaus, 7-8 eilutės. Nedoro žmogaus viltis pražūva su mirtimi ir į turtus sudėta viltis, nueina niekais. Ar jums tai neprimena Hamano baigties, kurie prašyta Esteros knygoje? Mordechajas buvo teisų žmogus. Ištraukiamas iš vargo. Be savo lūpomis žudo kaimyną, o teisiuosius gelbsti sumanumas patarlių knygos 11 skyriaus 9 eilutė. Profesoriaus Algirdo Jurieno Biblijos vertime šie skamba taip. Veidmainys burna sunaikina savo artimą, bet žinojimu išgelbstimi teisėjai. Veidmainys graikų kalboje yra sudurtinis žodis. Išvertus pažodžiu jis reiškia atsakyti atgal. Ši žodis buvo vartojamas, kalbant apie graikų aktorius. Kai vienas aktorius ištardavo savo repliką, kitas žinodavo, jog dabar jo eilėje sakyti savo tekstą. Tai būdavo vaidinama. Taigi veidmainys religijos srityje yra apsimetelis. Tai tas, kuris nenuoširdžiai kartoja. Aleliuja, garbėje viešpačiui. Tau žmogus tik vaidina savo vaidmenį nešlovindamas viešpaties savo širdyje. Veidmainys burnas sunaikina savo artimą, verčia profesorius Algirdas Jurėnas. Jis dėsis jūsų draugu, tačiau, kai nuo jo nusigrėšite, jis suvarys jums į peilį, stengdamasis stengdamas paslėpti savo gyvenimo nuodėmes. Kokį Biblijos veikėję jums, primena šie žodžiai. Ar netokia buvo potifaro žmona, bandžiasi suvilioti Juozapą? Jame lagingai apkaltino Juozapą, kad paslėptų savo nuodėme. Kalta buvo ji, tačiau to į moteris apkaltino Juozapą, kad išgelbėtų savo kailį. Ar kas patikės vergo pasakojimu, kai aukšto faraono pareigūno žmona, sako visai ką kita. Juozapui nevertėjo net burnos aušinti. Vis viena, jo niekas nebūtų patikėjęs. Nelaimiai bažnyčiuose taip pat atsiranda veidmainių, kurie norėdami apsiginti lėja tulžiant kitų ir kalba šlikščiausius dalykus. Mane visuomet gazdindavo žmonės, kurie maloniai kalba su pamokslininku, bet vos tik šis nusisuka jį kritikuoja. Aš visada maniau, kad turi jų saugotis. Tok žmogus savo gyvenime kažkas lepia. Laikas dažnai parodydavo, jog aš, vertindama situaciją, neklydau. Štai apie tokią veidmainystę kalbama šioje patarlėje. Miestas džiūgauja dėl teisiųjų sėkmės, o nedorėlėm žuvus šaukiama iš džiaugsmo. Dorųjų laiminimų miestas statomas, o nedorėlį lūpomis greunamas. Patarlių knygos vienuoliktos kyriaus dešimta 11 eilutės. Skaitydami šias patarlės prisiminkite Dovida ir Sauliu. Komet Dovidas buvo Izraelio karalius, Jeruzalė klestėjo. Mirus karalius Saului didelio gedalo nebuvo. Kas niekina savo kaimyną, tam trūksta širdies, o protinga žmogus nutyli. Patarlių knygos, vienuoliktos skyrius, 12 eilutė. Manau, šie žodžiai tinka Dovidui. Ar kada susimastėte, kokią įtaką Saliamonui darė Dovidų gyvenimas? Taip, Dovidas nusidėjo su Saliamono motina Bačeba, tačiau be šios juodos dėmės jo gyvenimas buvo nuostabus. Jūs prisimenate, jog tuo met, kai apšalomas sukilo prieš savo tėvą Dovidą ir pastarasis buvo priverstas bėgti iš miesto. Sauliaus Giminaitis šimi jį. Dovido karvedys juabas buvo pasiryžęs eiti ir perverti šimi jėtimi. Tačiau Dovidas tarė, ne. Jis kalba tai, kas yra jo širdyje. Tai dievo bausmė man. Protingas žmogus nutyli." Kai kurie žmonės skaiks jūs. Juodins ir drapstys purvais stengdamiesi sugadinti jūsų reputaciją. Nutilėkite. Viešpats visko pasirūpins, kai pasirūpino Dovidų situacijoje. Šioje knygoje surašyti nuostabus principai. Jaunimu juos vertėtų studijuoti. Panašu, kad šiandien devodvasse judina jaunų žmonės. Norėčiau, kad jie studijuotų patarlių knygą. Jie atvestų juos pas kristų nes jis yra išminties mokyklos direktorius. Kristus yra tapęs mums išmintimi. Patarliu knyga suteiktų jaunimui sveikos nuovokos, kurios, kaip man regis šiandien, mums visiems labai trūksta. Aukštas intelekto koeficientas nėra tiesiogiai proporcingas sveikai nuovokai. Liežuvautojas vaikštinėja išplepėdamas paslaptis, o patikimas žmogus apie jas Neprasitarė, pataralių knygos 11 skyriaus 13 eilutė. Lėžvautuvės yra tas, kuris savo kalbomis stengiasi įskaudinti kitus. Kartais jis sako tiesą, tačiau ir jo sakyti nederėtų. Jei žmogus žino, kad brolis nusidėjo, jam reikėtų nueiti ir pasišnekėti su juo asmeniškai, o neskalambyti visiems apie jo nuodėme. Kur nėra kam vadovauti tauta žuva. Saugumą laiduoja patarėjų gausumas patarlių 11. skyriaus 14. eilutė. Kad ir koks protingas būtumėte, jums reikia gero patarimo. Prisiminkite, jog Dievas padarė Danielių nebu kad caro patarėjų iš jam karaliui daug padėjo. Vėliau Danielius tapo kyro patarėjų ir didžiai jam pasitarnavo. Kas laiduoja užsvetimą, daro savo skriaudą o kas atsisako tai daryti? Neturės rūpešių. Pataralių knygos 11 kyriaus 15 eilutė. Kas laiduoja užsvetimą daro savo skriaudą. Jam tenka mokytis iš savo klaidų. Tačiau vienas žmogus laidavo užsvetimą. Žinote, kas jis? Kągi pasiklausykite, apaštalo Pauliaus. Jūs juk pažįstatė mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis... Būdamas turtingas dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą, rašoma antrame laiške kurintiečiams aštuntame skyriuje devintoje eilutėje. Jis prisėmė jūsų ir mano nuodėmės skolą, jam teko iškesti siaubingą bausmę. Jo išgyvenimai pranašiškai aprašyti 69 psalmės penktoje eilutėje. Daugiau negu plaukų man ant galvos yra žmonių, kurie nekenčia manęs be priežasties. Mano priešai juodina mane melais, jie stiprus ir nori mane užmušti. Argi turiu gražinti, ko nesupavogęs? Kitur skaitome. Nors buvo žiauriai kankinamas, jis pakluso ir burnos nepravėrė. Kaip tyli eriukas vedamas pjauti, kaip tyli avis karpama, taip jis nepraterė žodžio. žodžių. Rašoma jo knygos 53 skiriaus 7 eilutėje. Ant jo kryto bausmė ir ji buvo įvykdyta. Atpildas už nuodėmę mirtis, rašoma romiečiams laiško 6 skyriaus 23 eilutėje. Bet Kristus prisėmė man skirtą bausmę. Kaip tai nuostabu? Daktaras Harris Ironsaidas savo knygoje pastabos apie patarlių knygą rašė. Siaubinga bausme dėl manos kalties ant medžio kentėjis. Dabar abu laiduotojas ir nusidėjilis laisvi. Jis užėmė mano vietą. Maloninga moteris pelno pagarbą, o ar šieji įgyja turtų. Patarlių knygos vienuoliktus kyriaus 16 eilutė. Tai primena man rūtą, apie kurią rašoma rūtos knygoje. Ji buvo vargšėje neturtinga našlė. Tačiau rūta pelnė pagarbą. Buazas galėjo jai pasakyti, nes visa miesto taryba žino, kad esi kilni moteris rašoma rūtos knygos trečios kyriaus vienuoliktoje įlūtėje. Ja pažinojo visas betlėjus. ji pelnė ne tik vyro, bet ir visų kitų žmonių pagarbą. Antroji dalis taikytina buazui. O ar šieji, kostas burbulis verčia stiprieji, įgyja turtų. Nedora žmogus užsidirba apgaulinga užmokestį, o sejantys teisumą gauna tikrą atlyginimą. Teisumas – gyvenimo ramstis, o piktą ieškojimas veda į mirtį. Viešpas su sukto širdie žmogumi, o tie, kurių elgesys be priekaišto, jam patinka. Būk tikras, kad nedora žmogus neliks nenubaustas, o teisiųjų palikonis išsigelbės. Pataralių knygos vienuoliktos skiriaus aštoniolikta eilutės. Čia supriešinama nuodėmia ir teisumas. Apgavystės ir neteisybės laukia neišvengiamą bausmė. O tikinčiojo teisumas yra Kristaus teisumas. Turėdami jį mes nepateksime į teismą, nes iš mirties esame perėję į gyvenimą rašoma Jono Evangelijos 5 skiriaus skyriaus 24 eilutėje. Toliau skaitome rinktinę patarlę. Tarsi aukso žiedas įvertas keuliais nuki yra graži moteris neturinti sveikos nuovokos patalių knygos 11. skyriaus 22. eilutė. Ar kada matėte keulę su aukso žiedu knyslėje? Na, Holivude, Kalifornijos valstijoje jų daug tai gražios moterys be sveikos nuovokos. Teisų žmonės gali trokšti tik gerą, o nedorėliai gali tikėtis tik pykčio. Patralių knygos 11 skyriaus 23 eilutė. Ramybę ir džiaugsmą mes galime patirti tik tuo met, jei turime tinkamą ryšį su Kristumi. Vieni dosniai ir turtėja, o kiti šykštauja daryti, kas teisu ir skursta. Dosnu žmogus turtėja, o kas pagirdo kitus, tas pas bus pagirdytas. Patralių knygos 11 skyriaus 24-25 eilutės. Tai paradoksas, daktaras Ironsaidas rašė, geriausią komentarą šioms eilutėms pateikė bunijanas, keistai surimuotoje senojo sažiningumo patarlėje, kurią išaiškina gajus. Gyveno toks žmogus, kurį švaistytojų kai kas vadino, bet kuo daugiau jis leido, tuo daugiau jam pelno grįžo. Kas duoda savo turtą vargšams, tas dešimt kart daugiau jau randa. Viešpats sakė, jog tas, kuris šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus. Tai visuotinis principas. Žinoma, jis galioja ir aukojant. Kas kaupia grūdų atsargas, ta žmonė skaiks, o kas juos dalietas bus palaimintas. Patarlių knygos 11 kyriaus 26 eilutė. Šia eilute primena man Juozapa Egipte. Jis nešykštėjo grūdų. Septynerius metus šis vyras kaupė grūdų atsargas, kad vėliau galėtų išmaitinti pasaulį taip pat ir savo tėvą brolius be jų šeimas. Skaitydamas šią patarlę dar prisimenu Nabalą. Jam tinka žodžiai, kas sulaiko javus tą prakeikę žmonės, verčia profesorius Algirdas Jurienas. Jis buvo kvailys, ką ir reiškia jo vardas. Nabalas buvo vedęs gražią moterį vardu abigailį. Nežinau, kodėl, Abigailė sutiko už jo tekėti. Tikriausiai todėl, kad šis vyras buvo turtingas. Dovidas, lapstydamasis nuo karaliaus Sauliaus, prižiūrėjo Nabalo avis ir daug kartų jam pagelbėjo. Taigi, kai Dovidas su savo vyrais pristigo maisto, jis į Nabalą. Tačiau Nabalas jam atsakė. Iš tikrųjų, jis įžeidė Dovido pasintinius. Karštako šis Dovidas negalėjo pakesti tokio pažeminimo. Jis nusprendė susidoroti su Nabalu, tačiau abigailė pasitiko į subendravimo atnašą. Šį patarlė puikiai apie būdina Nabalą. Mano mainimu, ši patarlė turi ir dvasinį pritaikymą. Grūdai – dievo žodis. Daugelis pamokslininkus sulaiko grūdus. Užuot mokę dievo žodžio, jie pamokslauja apie politinius ir socialinius dalykus. Dieve pasigailėk pamokslininkų, kurie neduoda savo žmonėms. Grūdų. Šiandien mes visi turime dalinti grūdus, tai ne vien pamokslininkų pareiga. Gal jūs sirite nuo šaly, neduodamas aplinkiniams grūdų? Jūs galite sužadinti žmonėse noras studijuoti dievo žodį, bičiulį, kas sulaiko jevus tą prakeikę žmonės, verčia profesorius Algirdas Jurėnas. Tačiau koks džiaugsmas, kai kas nors prieina padėkoti jums už tai, kad paskelbėti jiems gyvybė žodį. O kas juos dalyja, nemokamai uždyka, tas bus palaimintas. Kas stengiasi daryti gerą, tas užsitarnaus malonės, o kas ieško piktą, ta ištiks piktą. Patarlių knygos, vienuoliktos skyrius 27 eilutė. Tai dar vienas įrodymas, jog ką žmogus sieja, ta ir pjaus, kaip rašoma, vėlatams 6 kyriaus 7 eilutėje. Kas pasitikė savo turtais, tas nuvys, o teisėjai įvešės kaip lapija, Patarlių knygos, vienuoliktos eilutė. Sakydamas palyginimus, kurie, manau, buvo tikros gyvenimiškos istorijos, mūsų viešpats kalbėjo ir apie ūkininką. Jo laukuose gausiai užderėjo javai, todėl ūkininkas nusprendė nugriauti senus klojimus ir statytis didesnius. Tai jis buvo sutelkęs visą savo dėmesį. Nieko blogo statyti didesnius klojimus, tačiau mūsų vieš patsakė, sakė, jog tas vyras buvo kvailys. Jis buvo taipinikas į žemiškų kloimų statybą, kad visai nepasirūpino amžinybę. Tokia grėsmę kelia turtai. Niekas negali nusipirkti kelialapio į dangų. Teisus elgesys gyvybės medis, o smurtas atima žmonių gyvastį. Patarlių knygos, 11 skiriaus, 30 eilutė. Prieš daugelį metų, kai pamokslininkai ėmė susilaukti vis daugiau kritikos, buvo nuspręsta atlikti tam tikrus tyrimus. Paaiškėjo, kad net keli jungtinių valstyjų prezidentai buvo pamokslininkų sūnus. Vienas iš jų – Woodrow Wilsonas. Daugelis žymių mokslininkų taip pat buvo pamokslininkų vaikai. Vadinasi, galima sakyti, kad išgelbėtų žmonių vaikai gyvenime daug pasiekia. Regis šiandien labai populiaru rengti paskaitas apie tai, kaip išugdyti šeimoje idilę ir harmoniją. Norėčiau palikti šios diletantiškus ir paviršutiniškus mokslus nuo šaly. Psichologijos kursas apie tai, kad namuose mes turime būti meilus ir malonus, nepadės įspręsti problemus. Mums būtina grįžti prie Dievo žodžių ir Dievo baimingo gyvenimo. Jei šeimuose vyrautų teisumas, daugelis dabartinių problemų išgaruotų kaip dūmas. Teisus elgesys gyvybės medis. Kosto burbulio Biblijos vertime antroji 30 eilutės dalis skamba taip. Kas laimis sielas, tas išmintingas. Šiandien akcentuojama asmeninio liudymo svarba. Tai gerai. Manau, tai vienas iš nuostabiausių nūdienos reiškinių. Dievo žodėje nuolat kartojama, kas laimi sielas, tas išmintingas. Jeigu teisų žmogus žemėje susilaukia atpildo, juo labiau susilauks nedorilis ir nusidėjilis. Patarlių knygos 11, skiriaus 31 eilutė. Teismo diena artėja. Galite tuo nebijoti. Mėlėjai, mes šiandien Apžvelgime vienoliktai patarlių knygos skyrių. Aš tikiuosi, kad dievo žodis, kuris yra kaip dvešmenis kalavijas, iš tikrųjų prasiskverbė jūsų tikinčias ir netikinčias, pasitikinčias ir dar nepasitikinčias širdis. Klausimas, ar jūs leisite tam žodžiu patauti ne vien tik tai jūsų protuose, ir kad jisai skambėtų ne vien tik tai jūsų užsise, bet kad pasiektų vis dėl to. Širdį ir padarytų tą darbą, kurio negali padaryti joks kita žodis. Tik dievo žodis gali suteikti jums pasitenkinimą šiuo gyvenimu naujoje kokybėje, būnant išgelbėtų žmogumi. Linkiu jums pasirinkti tą kelią. Ir šiandien išgirstas žodis, reičiau, kad nepraeitų veltui. Su šitais palinkėjimais noriu atsisveikinti. Sudė.